0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Wer gerne gut isst und faul auf der Couch sitzt, wird dick? So einfach ist es nicht. Jeder kennt Menschen, die auf ihre Ernährung achten, sich bewegen und trotzdem Hüftgold ansammeln. Denn für die Fettpölsterchen gibt's noch andere Ursachen. Ich bin Paula, 10 Jahre alt, 1,50 Meter groß und wiege 60 Kilogramm. Ich bin Claudia, 40 Jahre alt, 1,65 Meter groß und wiege 80 Kilogramm.
2: Ich bin Xaver, 70 Jahre alt, 1,75 Meter groß und wiege
0: 100 Kilogramm.
1: Paula, Claudia und Xaver stehen in dieser Radiowissensendung exemplarisch für die vielen Menschen, die laut Weltgesundheitsorganisation WHO zu dick sind. Das heißt, ihr sogenannter Body Mass Index liegt über dem Wert 25. Er berechnet sich aus Körpergewicht und Körpergröße. Kommt 25 oder mehr heraus, gilt ein Mensch als übergewichtig. Liegt der Wert über 30, gilt man als fettleibig oder adipös. Das macht das Leben schwer. Niemand mag es gerne, überflüssige Pfunde mit sich herumzutragen. Aber dagegen kommt man meist nicht so leicht an. Übergewicht kann viele Ursachen haben. Mit Hilfe von Paula, Claudia und Xaver geht diese Radiowissensendung der Frage nach, warum werden wir dick?
0: Was den Fötus beeinflusst und das spätere Leben prägen kann.
1: Dick wird, wer mehr Energie aufnimmt, als verbraucht. Das ist die Faustregel aber es gibt viele Faktoren, die es dem einen leichter machen, schlank zu bleiben und dem anderen schwerer. Das Mädchen, das wir Paula nennen, ist vor zehn Jahren geboren worden und hat gleich ihr Päckchen mitbekommen. Denn ihre Mutter war schon als junge Frau übergewichtig. In der Schwangerschaft hat sie dann so richtig zugelegt. 20 Kilo mehr als vorher. Im Durchschnitt nehmen Frauen bis zum Ende der Schwangerschaft nur 12 Kilo zu. Paulas Mutter entwickelte einen Schwangerschaftsdiabetes. Der Münchner Stoffwechselexperte am Klinikum Großhadern, Klaus Paarhofer.
2: Wenn eine Mutter äh, zuckerkrank ist, dann ist sozusagen der Blutzucker erhöht und das Tint hat ja erstmal einen normalen Stoffwechsel und wird diesen über die, die Bärmutter angebotenen Zucker natürlich verwenden und erstmal einbauen. Deswegen sind diese Tinder, wenn sie auf die Welt kommen, häufig relativ groß, meistens über vier, viereinhalb Kilogramm schwer und werden im weiteren Lebensverlauf haben sie das Risiko, einen Zucker zu entwickeln.
1: Nehmen wir an, Paula war von Geburt an schwer. Den Babyspeck hat sie nie ganz verloren. Ihr geht es so wie 30 Prozent der Kinder, deren Mütter Schwangerschaftsdiabetes hatten. Sie entwickeln Übergewicht. Bei Paula kam dann noch mehr dazu. Als sie in die Schule gekommen ist, hat sie nochmal stark zugenommen. Ihre Mutter meint, weil sie so lange an den Hausaufgaben sitzen musste und kaum noch rausging, das mit dem Sportverein hatte sie auch aufgegeben, weil sie einfach nicht mithalten konnte. Die anderen Kinder liefen schneller als sie. Das hat sie so frustriert, dass sie nicht mehr sporteln wollte.
2: Nachkommen von Übergewichtigen haben auf jeden Fall ein höheres Risiko, übergewichtig zu werden. Da spielen natürlich verschiedene Faktoren eine Rolle. Tatsächlich einfach Genetik, ja, Aber natürlich auch sozusagen sogenannte soziale Vererbung, weil dann wird eben Essverhalten weitergegeben. Es wird Stressverarbeitung weitergegeben. Ja, und es ist vielleicht ein Unterschied, ob wenn ein was frustriert eher 100 Meter läuft oder lieber zur Tafel Schokolade greift.
1: Paula weiß, dass alle in ihrer Familie zu dick sind und sie es vermutlich auch bleiben wird. Manchmal wünscht sie sich, sie hätte eine ganz dünne Mama, dann wäre sie vielleicht kein Pummelchen geworden. Das mag stimmen. Wäre ihre Mutter aber sehr dünn gewesen, also untergewichtig, hätte das vermutlich den gleichen Effekt auf Paula gehabt. Denn Studien belegen, dass Babys, die im Mutterleib einen Mangel erlebt haben, später im Leben alles einspeichern, was sie kriegen können.
2: Diese Daten gibt es vor allem aus England, aus dem Krieg, dass eben Nachkommen von Müttern, die im Trit die 100 haben, ein höheres Risiko für Übergewicht und Diabetes haben, als Nachkommen von Müttern, die im Krieg nicht die 100 haben glaubt übrigens auch, dass das eine Rolle spielt, warum in Südostasien äh, die Diabetesrate so stark nach oben geht, äh, weil jetzt sozusagen die ganzen Leute, die sozusagen aus Schwangerschaften kommen, wo die Mutter vermutlich noch äh, die 100 hat, jetzt plötzlich in einem Überfluss äh, leben.
1: Also wäre eine extrem dünne Mutter wohl auch nicht ideal. Hätte Paula eine eineiige Zwillingsschwester, die in einer anderen Familie aufwüchse, wäre sie wahrscheinlich ähnlich schwer wie Paula. Selbst wenn die Zwillingsschwester bei schlanken Leuten lebte. Denn zu etwa 50 Prozent bestimmen unsere Erbanlagen darüber, wie viel wir wiegen.
2: Da gibt natürlich auch viel. Prädisposition, also Veranladung, wie man mit Energie umgeht, wie Energie sozusagen dann auch sozusagen verarbeitet wird, äh, welcher Prozentsatz vielleicht äh, verbraucht wird und wie das eingeladet wird, auch wie schnell es eingeladet wird, wie schnell vielleicht auch umgeschaltet wird auf einen sozusagen Hungerstoffwechsel, weil der Körper in Sorge ist, jetzt kommt weniger äh, und es ist dann sicherlich auch zum großen Teil genetisch determiniert, also bestimmt und führt dann eben dazu, dass bei solchen Zwillingsuntersuchungen eben rauskommt, äh, das Zwillings die sich da sehr oft sehr ähnlich entwickeln, obwohl sie in ganz unterschiedlichen Situationen aufgewachsen sind.
1: Immerhin ein kleiner Trost für Paula, dass sie übergewichtig ist, liegt nicht allein daran, dass sie nicht mehr in den Sportverein gehen mag.
0: Die Rolle der Umwelthormone beim Dickwerden.
1: Paulas Übergewicht wurde vielleicht schon im Mutterleib angelegt. Auch aus diesem Grund. Forscher auf der ganzen Welt sind sich mittlerweile einig, dass Umwelthormone, die auf den Fötus einwirken, das Gewicht in die Höhe treiben. Dazu gehören zum Beispiel Weichmacher im Plastik, die sich wie das Weiblichkeitshormon Östrogen auf die Entwicklung der Kinder auswirken. Der Fertilitätsforscher Ulrich Schwarzer spricht von einem Östrogensmog, dem wir heutzutage überall ausgesetzt sind. Selbst das Grundwasser sei belastet.
2: Der Hauptöstogenanteil stammt aus Pestiziden und aus Kunststoffweichmachern. Das sind alles Östrogenartige Substanzen. Zum Beispiel PCB ist ein wichtiger Weichmacher. Die EU hat in den letzten Jahren ja einige Verschärfungen bei Weichmachern im Kinderspielzeug durchgeführt. Aber das geht alles noch nicht weit genug. Man müsste hier wesentlich restriktiver sein, um einen Erfolg bezüglich der Reduzierung der östrogenartigen Substanzen in der Umwelt zu erreichen.
1: Forscher aus Wien haben 2019 nachgewiesen, dass viele Umweltöstrogene über die Plazenta zum Baby vordringen können. Sie haben bei Kaiserschnitten einen Teil der Plazenta entnommen und festgestellt, dass zum Beispiel auch ein Schimmelpilz namens Cearalenon die schützende Hülle des Mutterkuchens durchdringen kann. Cearalenon kommt in Brot und in Müsli vor. Es wirkt sich, so die Wissenschaftler, noch viel stärker aus als beispielsweise Bisphenol A, ein Stoff mit hormonähnlicher Wirkung, der in Plastikflaschen, in der Auskleidung von Konservendosen und in Plastikspielzeug enthalten sein kann. Die Liste der Umweltgifte, die Experten endokrine Disruptoren nennen, wird immer länger. Und die Menge, die wir aufnehmen, immer größer. Das wirkt sich auf den Fetthaushalt im Körper aus, erklärt der Zellbiologe Bernd Fischer.
2: Einige endokrine Disruptoren, die wir untersucht haben, wirken so früh, dass sie, wenn sich eine Stammzelle, die sich ja noch in alle möglichen Zelltypen entwickeln kann, dass die sich unter gewissen Einwirkungen vermehrt in Vorstufen von Fettzellen entwickeln. Das ist ja etwas, was eine schlimme Bahnung wäre, weil das nämlich heißt dass Kinder, die diese Exposition in der Gebärmutter ihrer Mutter hatten, dass die schon mehr Fettzellen bei der Geburt tragen. Und dann werden die einfach irgendwann mal entwickelt. Da sind schon die Grundsteine für Übergewicht gelegt. Das
1: bestätigen auch Forscher aus New York. Sie untersuchten 2016 den Urin von Schwangeren auf Bisphenol A. Ihr Ergebnis? Konnte bei der Mutter eine hohe Konzentration des hormonähnlichen Stoffs gefunden werden, wirkte sich das auf deren Kinder aus. Vor allem auf die Mädchen. Sie waren schon im Grundschulalter fettleibig und hatten eine ähnliche Bürde zu tragen wie Paula, die mit zehn Jahren schon 60 Kilogramm wiegt.
0: Was bei Frauen zu Übergewicht führen kann.
1: Paulas Mutter, die wir Claudia nennen, ist jetzt 40 und kämpft seit Jahren gegen ihre überflüssigen Pfunde. Aber bisher hat keine Diät geholfen, im Gegenteil. Der sogenannte Jojo-Effekt hat das Gewicht immer weiter in die Höhe geschraubt. Ihr Körper hat Fett an allen möglichen Speicherplätzen eingelagert, zum Beispiel an den Oberschenkeln, am Gesäß, am Bauch und an den Hüften, erklärt der Stoffwechselexperte Klaus Paarhofer.
2: Das Hüftfett entspricht am ehesten dieser eingelagerten Energie. Typischerweise auch bei Frauen, zum Beispiel für den Fall einer Schwangerschaft, sozusagen, dass man da genügend Reserve hat.
1: Das Hüftfett, oder netter gesagt, die weiblichen Kurven, macht also bei Frauen, die schwanger werden, durchaus Sinn. Claudia ärgert nur, dass ihre Pölsterchen immer noch da sind, obwohl sie jetzt gar kein Kind mehr bekommen will. Und da geht es nicht nur um Eitelkeit. Es geht um die Gefahr, zuckerkrank zu werden. Claudia, die schon Schwangerschaftsdiabetes hatte, ist besonders gefährdet. Jede zweite Frau entwickelt dann, zehn Jahre nach der Entbindung, einen Typ-2-Diabetes, also den sogenannten Altersdiabetes. Annette Ziegler vom Helmholtz-Zentrum München bietet für Frauen wie Claudia Maßnahmen an, um gegen erhöhte Blutzuckerwerte vorzugehen. Sie nehmen ein Medikament, was
0: wir zur Diabetestherapie eigentlich auch verwenden, prophylaktisch, und bekommen zusätzlich eine ausführliche Ernährungsintervention. Sie messen ihre Aktivität durch äh, Schrittzähler und andere Instrumente und bekommen dann auch ganz äh, konkrete Anleitungen, wie sie vielleicht in ihrem Leben ihre Aktivität etwas steigern können. Und so versuchen wir, dass dadurch potenziell dieses Diabetesrisiko bei diesen Frauen gesenkt werden kann.
1: Claudias Feind ist das sogenannte weiße Fettgewebe. Es speichert Energie und schützt vor Kälte. An sich sinnvoll, nur im Übermaß ist es schädlich. Keine negativen Folgen hat dagegen das sogenannte braune Fettgewebe, mit dem Babys gut ausgestattet sind. Es wird nicht in Form von Fettpölsterchen eingelagert, sondern direkt in Wärme umgesetzt. Das braune Fett ist also das gute Fett. Klaus Parhofer
2: Früher ist man davon aus, dass Erwachsene praktisch überhaupt kein braunes Fettgewebe mehr haben, sondern dass sie es nur Tinder haben. Aber es gibt inzwischen Daten, dass auch Erwachsene äh, braunes Fettgewebe haben. Und eine interessante Überlegung wäre natürlich, wie kann man sozusagen dieses braune Fettgewebe etwas verstärken? Aber dann würde eben die Energie, die in dieses Fettgewebe reingeht, nicht eingelagert werden, sondern in Form von Wärme verloren gehen.
1: Die Adipositas-Forschung sucht nach Wegen, das braune Fett von außen zu aktivieren, weil es Kalorien verbrennt und einfach dahinschmilzt. Und dabei hat es noch einen Effekt. Es verbreitet ein Sättigungsgefühl. Aber Medikamente, die das braune Fett unterstützen, sind noch nicht auf dem Markt. Trotzdem gibt es für Claudia eine gute Nachricht. Frauen haben mehr davon als Männer. Die Möglichkeiten über diesen Hebel künftig anzusetzen, sind wohl bei Frauen etwas günstiger.
0: Warum Männer einen Bauch bekommen.
1: Jetzt zu Paulas Opa, den wir Xaver nennen. Er bringt 100 Kilogramm auf die Waage bei durchschnittlicher Körpergröße. Paula kuschelt gerne mit Opa, weil sein Bauch so schön weich ist. Xaver belastet der Bauch, weil er deshalb schon Schwierigkeiten hat, seine Schnürsenkel zu binden. Früher, auf dem Bau, war er noch rank und schlank. Aber dann kam die Rente und die körperliche Arbeit fiel weg. Das Feierabendbierchen ist geblieben. Dazu kommt das Alter, 70 Jahre
2: machen natürlich viele Leute diese Erfahrung des mit zunehmendem Lebensalter bei gleichbleibender Energiezufuhr. Das Gefühl entsteht, man, man nimmt eher zu, obwohl man vorher bei der gleichen Energiezufuhr schlank geblieben ist.
1: Dieses Gefühl, im Alter einfach so dicker zu werden, ohne mehr zu essen, ist jetzt auch wissenschaftlich untermauert. Eine schwedische Studie aus dem Jahr 2019 zeigt, dass der Fettabbau mit steigendem Lebensalter nachlässt. Probanden, die 13 Jahre lang immer in etwa gleich viele Kalorien zu sich genommen hatten, waren am Ende 20 Prozent schwerer als am Anfang. Das heißt, das Fettgewebe, das ständig Fett einlagert und bei Bedarf wieder abgibt, ist im Alter weniger freizügig. Hüftgold und Bauch bleiben.
2: Das hat, glaube ich, schon was damit zu tun, dass letztendlich der Ruheumsatz äh, sich verändert, dass der zurücksteht. Und äh, das, sagen wir mal, schon auch, glaube ich, die, die kontinuierliche Bewegung, die man vielleicht, also insbesondere natürlich Kinder- und Jugendliche, aber vielleicht auch noch bis zum 20., 30. Lebensjahr hat, dass die dann schon irgendwie abnimmt.
1: Gerade Männer neigen dazu, nicht an den Hüften anzusetzen, sondern am Bauch. Xavas Bauchumfang ist jetzt über 100 Zentimeter. In Hinblick auf die Zuckerkrankheit ist das fatal, weil in erster Linie das Bauchfett die Krankheit auslöst. Der Körper wehrt sich gegen das Fettgewebe, das an dieser Stelle überflüssig ist, und entwickelt kleine Entzündungsherde im Bauch. So Klaus Paarhofer.
2: Dieser Entzündungsprozess, glaubt man, hat eine sehr wichtige Schlüsselfunktion bei der Entstehung des Diabetes. Und deswegen ist sozusagen auch die Zuckerkrankheit entstehen sehr viel stärker an das Bauchfett gekoppelt als jetzt zum Beispiel an das Hüftfett.
1: Aber auch Frauen können sich nicht in Sicherheit wiegen, dass das Thema Bauch sie nicht auch ereilt. Spätestens nach den Wechseljahren entwickeln auch Frauen oft einen Bauchansatz. Für Claudia wäre das fatal, da sie sowieso schon ein erhöhtes Diabetesrisiko hat. Für beide Geschlechter gilt, hormonelle Veränderungen beeinflussen das Gewicht.
2: Wenn man ehrlich ist, setzen sehr viele übergewichtige Patienten darauf ein, die eine gewisse Hoffnung, weil sie dann denken, das ist auch ein Ansatzpunkt, wo man behandeln kann. Ähm, meistens spielt es aber nur eine sozusagen, wenn überhaupt, eine zusätzliche Rolle, und da sind im Prinzip zwei Hormone wichtig. Das eine ist das Schilddrüsenhormon und das andere ist das Cortison oder Cortisol, weil eben letztendlich ein zu wenig an Schilddrüsenhormon, was jetzt nicht so selten ist, zu Übergewicht führen kann und ein zu viel an Cortisol führt dann eben auch zu Übergewicht. Aber wie gesagt, das ist selten die alleinige die Ursache für ein sehr deutliches Übergewicht.
1: Trotzdem sollten übergewichtige ihren Hormonstatus prüfen lassen und gegebenenfalls Medikamente einnehmen.
0: Was der Wohnort mit dem Gewicht zu tun hat.
1: Paula, Claudia und Xaver wohnen auf dem Land und da sind sie besonders gefährdet, an Gewicht zuzulegen. Das hat eine große Studie aus dem Jahr 2019 gezeigt. Wissenschaftler haben Daten von 112 Millionen Erwachsenen auf der ganzen Welt über einen Zeitraum von 30 Jahren zusammengetragen. Ergebnis? In den meisten Ländern der Erde steigt der Body Mass Index bei Landbewohnern stärker an als bei Städtern. Und bei Männern stärker als bei Frauen. Auch gesunde Ernährung spielt eine Rolle. Eher Rohkost als Fast Food?
2: Was relativ klar ist, ist natürlich, mit dem Konsum von verarbeiteten Lebensmitteln führt man sich in aller Regel mehr Kalorien zu. Oder es ist noch einfacher, eine relativ große Anzahl an Kalorien zu sich zu führen, als wenn man das sozusagen in Form von Rum-Lebensmitteln macht.
1: In den USA und in Kanada sind Lebensmittelkosten höher als bei uns. Aber Fastfoodketten locken mit günstigen Preisen für Burger und Co., auch Fertigprodukte aus dem Kühlregal sind günstiger als frisches Gemüse und Biofleisch. Die Folge? Zwei Drittel der Amerikaner sind übergewichtig. In Deutschland ist es etwa die Hälfte der Menschen. Was auch dick macht, so die Experten, sind Umstände wie Armut, Stress, Schlafmangel und Unsicherheiten im Job. In den USA sind Minderheiten stärker von Fettleibigkeit betroffen als reiche, weiße Amerikaner, die sich ein gesichertes Leben leisten können. Die haben auch das Geld und die Zeit, Sport zu treiben und sich mit Ernährungsfragen zu beschäftigen. Dazu gibt es eine beeindruckende Studie aus den USA, sagt der Adipositas-Spezialist Achim Peters.
2: Hier hat man nämlich Frauen, die in Armutsgebieten gelebt haben, umziehen lassen in ein besseres Wohnviertel. Und zwar die Hälfte der Frauen, die bekamen per Los einen Gutschein und durften dann umziehen in eine bessere Wohngegend. Und dann hat man gesehen, nach 15 Jahren waren die Frauen, die umziehen durften, hatten eine deutlich geringere Rate von Übergewicht als die Frauen, die in diesen Armutsvierteln wohnen bleiben mussten.
1: Überspitzt formuliert heißt das, sage mir deine Postleitzahl und ich sage dir, wie viel du wiegst. Auch der Bildungsstand spielt eine Rolle. Wer viel über die Gefahren von Fett und Zucker weiß, meidet Dickmacher und achtet auf eine ballaststoffreiche Ernährung mit ausreichend Bewegung. Trotzdem sind auch diese Menschen nicht davor gefeit, zu viele Pfunde anzusammeln. Vermutlich auch, weil Lebensmittel in den reichen Ländern überall und zu jeder Zeit verfügbar sind. Inzwischen gibt es mehr übergewichtige als untergewichtige Menschen auf der Welt. Eine Entwicklung, der der stoffwechsel Klaus Paarhofer aber auch etwas abgewinnen kann.
2: Ich glaube, man muss es auch bis zum Wissensrat positiv sehen. Es ist ja auch ein, eine Errungenschaft sozusagen unserer Zivilisation, dass eben die Leute nicht, zumindest bei uns nicht mehr verhungern.
1: Laut Statistik wiegt ein Mensch im Durchschnitt heute sechs Kilo mehr als 1985. Dauerhaftes Übergewicht kann Folgen haben wie Diabetes, Herzinfarkt oder Schlaganfall. Häufig kommt es auch zu Problemen mit den Gelenken, weil zu viel Gewicht auf ihnen lastet. Nachgewiesen ist auch, dass Fettleibigkeit manche Krebsarten wie Brustkrebs begünstigt. Aber trotz allem werden Menschen im Durchschnitt immer älter, so der Mediziner.
2: Ja, natürlich muss man das auch mit einer gewissen Sorge betrachten, muss sich überlegen, was kann man da denn machen. Aber prinzipiell ist jetzt erstmal auch das ein Zeichen, dass wir sozusagen uns von noch gefährlicheren Erkrankungen vielleicht wettbewegen.
1: Für Paula, Claudia und Xaver steht fest, sie bleiben bei ihrer Hausmannskost, trotz Hüft- und Bauchfett. Der Sonntagsbraten mit Knödeln und Soße ist Familientradition. Den wechselnden Trends von Low Carb oder Low Fat laufen sie nicht hinterher. Aber sie wollen auch nicht mehr zunehmen. Deswegen lassen unsere drei Protagonisten jetzt mal die eine oder andere Nachspeise weg. Süßigkeiten aus Tüten darf Paula sowieso nicht mehr naschen. Claudia radelt neuerdings ins Büro, wenn das Wetter passt. Und Opa Xaver trinkt sein Feierabendbierchen nur noch, wenn Besuch kommt.
0: Sie hörten Fettleibigkeit. Warum werden wir dick? Von Veronika Bräse. Regie führte Rainer Schaller. Es sprachen Hemmer Michel und Christian Schuler. Technik Fiene Köppchen und Andreas Lucke. Redaktion Matthias Eggert. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie radiowissen unter bayern2.de slash podcast.